0: Centerpartiet har bedt om finansministerposten til sin egen representant Sigbjørn Gjeldsvik men Arbeiderpartiet har bedt Senterpartiet tenke seg litt bedre om ifølge opplysninger i verdens gang og er Squid Game verdens mest sette tv-serie den er i hvert fall en av de blodigste så langt, dette er jevregjengen det er mandag den 11. oktober ja, som Sofia, høstferien er over og alvor er tilbake.
1: Eh, uh, ja det kan man vel for alvor det si. Dette er jo virkelig den store uka i norsk politik hvor alt skal skje.
0: Ja, og du er på Stortinget som da skal ha sin høytidlige åpning med med konge og dronning og i det hele tatt.
1: Det er jo det er så lett å komme sig ut og inn akkurat nå. Man har jo rullet ut i røde løperne og jeg måtte liksom bane meg vei gjennom masse folk i ulike uniformer for å komme inn på presserommet. Et lite kott der for å spille inn podcast. Så det er virkelig stor festivitas.
0: Ropte du slipp pressen frem på det ørene er skal snike køer.
1: <laughs> og var det veldig mange bunadskledde stortingsrepresentanter.
0: Ja, for de stiller bunad nå, ja.
1: Ja, i hvert fall veldig mange gör det, og særlig mange i Senterpartiet, eller jeg, jeg ja. merker
0: det er jo hyggelig i dette landet som vi er så glad i. Men du, akkurat rett før vi gikk inn i studio, breaking news fra VG, det har jo vært, har det vært vanskeligere enn vanlig, vil du si, å få ut navn på mulige statsråder?
1: Ja, jeg vil jo egentlig si det, og det var en litt sånn pussig kommunikasjon fra, fra den nye regjeringen, og de hadde jo presskonferanse fredag ettermiddag etter at noen til og med hadde begynt å middag, om at nå var det enige. Men og hva de har blitt om, det får vi liksom ikke vite før om nesten vekka. Så det har jo vært, vi har også vært til å gjøre at Jonas begynne å ringe statsråder, men de, og de skal presenteres på torsdag, så det er liksom, nå er det i hvert fall i gang med å prøve å få ut ting, og det har ikke stått på innsatsen.
0: Og det, er, det blir vi litt frustrert i pressen når, når vi vet at folk har fått telefoner og vi ikke får vite om det.
1: <laughs> ja, jeg tror det har vært uh, mye lojalitet om å holde navn, og så har vi uh, fått ut en del navn i, i løpet av helga, hvor de uh, noen prøver å påstå at det er ikke ferdig og ingenting er klart, for alt er klart, men det begynner jo å tegne seg et lite mønster da.
0: Men denne saken som altså nå akkurat kom pushvarsel i verdensgang, og da vet vi at det er sant, Senterpartiet har bedt om at Sigbjørn Jelsvik, en av deres representanter, skal få finansministerposten, men Arbeiderpartiet har bedt Senterpartiet tenke seg om. Hva innebærer dette?
1: Nei, det innebærer at uh, fra Arbeiderpartiet siden så har man vært opptatt av at Senterpartiet skal ha finansministerposten. Uh, ikke bare fordi det er en prestigefullt uh, post, som det er vanlig at det nummer to partiet i regjeringen har, men det handler jo også om å og vinne ja, det litt i den økonomiske politikken, ansvarliggjør de. Og, og det som har vært sånn, tanken i Arbeiderpartiet er de ønsker ikke at det ska være en, en, en perifer politiker som skal ha den. De mener at det at partilederen eller noen i partiledelsen har den vil virke mer disiplinerende må det sies til Sigbjørn Jelstvik selv om han kanskje ikke er så veldig kjent og kanske mer anonym enn mange, så er jo han veldig renommert på sig for å være en veldig sånn kunnskapsrik politiker med stor oversikt god på forhandling, og som har gjort veldig mye av gråvarbeidet for Senterpartiet i, i finanskomiteen og ikke minst i alle disse krisepakkeforhandlingene på Stortinget.
0: Og en relativt selvstendig representant, han var ute og sa at han ikke syntes Norge skal ha frihandelsavtale med Kina her, uten å ha det med partiet som har sett tidligere.
1: <laughs> han har jo vært tidligere leder i NIT-EU, så det er vel kanskje mange som husker den fra fra den rollen, men uh, veldig respektert innad i, i sitt parti, men jeg tror liksom bekymringen i Arbeiderpartiet har vært at uh at att en finansminister som inte är så bunden till partiledelsen den blir lite mer en sån mer en frispellare sånn och Man har haft ju Gudmundr Esta i sin tid som finansminister, en de männen liksom at det är viktigt att partiledelsen har den rollen då. Ja,
0: det vill ha en som som de vet är bunden til hela regeringsprojektet och inte ska driva med egenmarkering eller så sluts.
1: Och det handlar ju självklart om att på pengebruken, at man ikke at man er liksom enig om de økonomiske rammene, og at det har en veldig sånn der disiplinerende effekt på ett parti å faktisk uh, sitte i Finansdepartementet det er noe med strukturerne der inne som jeg tror gjør noe med hvem som helst. Ja,
0: nettopp altså er det ikke det? Kan du ikke bare trygt sende hver opprører inn i det departementet og vite at han er radikalisert i løpet av 14, <laughs> 14 dager av alle disse økonomene der inne som leser høyt fra perspektivmeldingen for hvert morgenmøte og, og maner til drulighet og, og nøysomhet
1: jeg tror i hvert fall at de klarer å få skikk på selv den største opprører, men jeg tror vel tanken er at det skal ha mest mulig innflytelse over partiet sitt. Også, det er liksom det som er tanken. Ja,
0: og det er man da rett og slett tilføk da kanskje ikke har.
1: Ifølge våre kilder så er det i hvert fall det som har vært bekymring at Arbeiderpartiet, og det er jo ganske speciellt for hvert parti står jo egentlig ganske fritt til å, å peke ut hvem de vil ha, men det er jo sånn at statsministeren må jo godkjenne etter slutt.
0: Du, du og jeg satt jo og spilte det der statsrådsspillet <laughs> ja. til, til VG her, så falt SV ut av kabalen, og dermed så må det legge seg på nytt. Så, så vi skal ikke dra hele den på, på nytt igjen, men er noe, hvilke andre poster vet vi, eller tror vi, eller håper vi... At vi,
1: vi tror jo att det här blir en regering med Kaine experimentet att för det man har varit så länge utanför regeringskontoren så vill det vara viktigt för Sverigedemokraterna och hämta in de mest rutinerte som kan sine fagområder. Så mye, mye tyder på at Anniken Wittfeldt blir utenriksminister, at Hadia Tadjik, nestleder, blir arbetsminister og at Yngve Kjerkel som helsepolitisk statsperson blir helseminister. Det er tre veldig sånn viktige verv for Arbeiderpartiet, hvor de har profilerte personer. Det som er litt mer sånn i det blå, er jo hva som skjer med med kunskapsministeren for det er jo sånn som vi lenge har tenkt at den skal SV ha, og hverken Arbeiderpartiet eller Senterpartiet har noen veldig, sånn, veldig markante tungvektere. Så det er jo noe det man er litt sånn spent på, og vi har jo også fått at det vil komme noen overraskelser in i den kabalen her. Ehm, og så vet vi også at nestlederen i de to partiene mest sannsynlig in inn. Bjørnar Skjæren fra Nordland helt fersk skal inn i, inn i kabalen, sannsynligvis på et næringsdepartement eller fiskeri. Og så vet vi i Senterpartiet at uh, både Ola Borten Mo og Anne-Biathet Tvinnrem som er nestledere også skal inn. Da. Så det, det er jo en del vi liksom tar litt for gitt, men akkurat hvem som skal bli hva og sånn. Det... Det er vel ingen som har den totale oversikten over.
0: podcast -ministeren.
1: Ja, det blir Anders Jevis, selvfølgelig.
0: <laughs> ja, jeg holder en knapp på, på Magne Antonsen. Men det
1: som er litt sånn spørsmålet... Jeg tror de vil prøve å ansvarliggjøre,
0: men... ansvarliggjøre podcast-universet ved å gjøre det til Magne i stedet for, til meg.
1: Men det som er litt sånn snakkesen, da, det er jo at det blir veldig mange fra Stortinget, og det ene er jo det å tappe, Stortinget for folk med erfaring. Det er jo det ene, men det andre er jo at man skal speile mer av hele landet med å hente folk, så det er jo litt sånn snakk om, finner man rom for noen av de dyktige ordførerne og fylkesordførerne som finns rundt omkring. Så det i Arbeiderpartiet så snakkes det jo litt om Tony Brenna, som er fylkesrådsleder i Viken, er det rom for henne? Tore Sandvik i Trøndelag er en veldig markant erfaren skikkelse som også har litt av det kritiske blikket der, som kan være viktig uh, og ja, det er også noen dyktige ordfører rundt omkring uh, som kan være aktuelle da, så det, men uh, jeg har ikke sett at noen har noen konkrete avsløringer på det
0: Det har en annen som har fallt på pass uh, på plass, det er jo stortingspresident Ja uh, Litt overraskende, var
1: det Jag vet var egentligen inte det för Eva Kristin Hansen från Socialdemokraterna, hon har ju varit vicepresident och är en av de politikerna i Arbetarpartiet med längst erfaring, så då har vi ligget an till uppryck för henne då.
0: Ja, och det är det du bare litt preger, det bara lite prägade, det är ett uppryck.
1: Ja, det og det och liksom sånn, lite sån har varit lite snack om uh, Stortingen och det är en av de där avslöringarna som har kommit uh, er jo at Marit Arnstad sannsynligvis forblir på Stortinget. For vi snakker jo veldig mye om statsråder, hvem som skal inn i regjering. Og det kan jo virke som at det er litt mer prestisjefylt å komme i regjeringen og sitte på Stortinget. Men, men hvis det nå blir sånn at Marit Arnstad velger å bli parlamentarisk leder, så er jo det også en ganske sånn uh, uh, fin gest mot Stortinget. For jeg, jeg tror nok også med en mindretalsregjering at det er særlig viktig at det er erfarne, kompetente folk som klarer å samle flertall. Og det att det är nummer Stortingets status då och det är kanske nog vi bidrar till att snacka mycket mer om regeringen Stortinget.
0: I en minoritetsregering så är det en väl så mäktig jobb som som många statsråd Ja,
1: den är jätteviktig på alle möjliga vis så det är lite sån jeg uh, kan egentlig ikke snakke det nok opp.
0: Nei. Uh, når skal vi få vite hva det er det jeg har blitt enig om?
1: Nei, jeg prøvde å spørre noen av disse kommunikationsfolkan uh, om når vi skulle få vite det, og da <går> de ga de meg dessverre et veldig kjødelig svar. Uh, Selve plattformen, som vi vet väldigt lite om, det er å komme noen få lekkasjer, men den skal bli lagt fram på onsdag, og de sier at den ny regjering skal komme på torsdag. Så
0: da blir det kongen i statsrådet på fredag?
1: Nei, det blir vel på torsdag, etter hva de signaliserer selv.
0: Da blir det ekstraordinært, ja. På, på torsdag. Ok, ja vi skal ligge tett på dette følg med på veggenhet for hver eneste statsråd og for hver eneste innvending Arbeiderpartiet måtte komme med til Senterpartiets Det kommer push på alle Det kommer push, varsel på alle, så bare ha mobilen på sier jeg. Ja, tusen takk skal du ha, Tone Sofie, på Storting ja, og da skifter vi til en helt annen type, kanskje ikke helt annen type spill og intrygge, litt mer direkte uh, form for maktkamp. Uh, Squid Game, koreansk tv-serie, den har vært litt for avslutningen av pandemien, det tv-serien Tiger King var for begynnelsen av pandemien, noe alle måtte se, og det har blitt virkelig minst et like stort fenomen som... Uh, som uh, Tiger King, Ingevild, Dypfest, dal Du har skrevet mye om tv-serier i, i VG.
2: Ja, den har jo faktisk på veldig kort tid, så gjorde det kunstig å ikke bare gå til tops i Korea, men gå til tops for Netflix globalt. Og det er jo en rekord for en koreansk serie.
0: Og så ser jeg at det er mye diskusjon her. Netflix har plutselig lettet litt på sløret. De vil jo vanligvis ikke avsløre TV-tall og sånne ting, men de har gjort det nå. Er dette en hype fra Netflix-side, eller er det er reelt at den er så svær? For hvis det er det mest strømmede på Netflix noensinne, betyr vel i realiteten at det er en av verdens største TV-serier noensinne?
2: Ja, men då vi huska att eh, nu för första röp ju också Netflix alla sina hemligheter, men de röp alltså de täller ju också seertall som någon som har sett vart inom en serie i 2 minuter, så vitt jag vet.
0: Och då har jag sett många i så fall.
2: <laughs> ja. Men det är klart nu har de ju också lettet på slöret som du ser med antal seertid också på mig, men detta var för uh, Squid Game kom. Så vi vet inte det än nåt, men det vi vet är att en av Netflix cheferna har sagt att denna ligger ann till att bli det mest sett på, på Netflix och og så då slå då Bridgerton, som var det med sette drama før.
0: Og det, altså Squid Game, det, det er jo ikke noe nytt, hva skal jeg si, konsept. Det er, det er litt Hunger Games, det er litt av noe Battle Royale, og det er litt av mine, altså, som vil leke til skolegården da jeg var barn på 60-tallet, hauk og du og trekke tau og sånne ting, bare med veldig blodige konsekvenser for taperne.
2: Ja, absolutt. Denne dødsspill-sjangeren har jo eksistert lenge. Jeg tror helt siden 1923 kom jo filmen The Most Dangerous Game med en rik mann som fick skip til å gå på grund grunn fordi han ville jakte på menneskene som kom i land som en slags lek da. Altså hvis du overlever så får du lov å leve. Men hvis du ikke overlever så må alle andre dø. Så dette er jo en känt sanger. Lolaball
0: höst gav från från ja, ja, ja vi har
2: massor exempel på 80-talet också och og manusfattare och regissör han Van Gogh Huck, hvis det är riktigt uttalade. Han har ju sagt han försökte försvara sig med att han hade idén tillbaka i 2008 um, som han menade där var liksom en av grundat det i vart fall inte var en kopia av den Esther God's Will som flera har påpekt en japansk film från 2014. Den ska likna, men det är klart det han har gjort han ville laga en slags fabel eller allegoriar han sagt på det moderne kapitalistiska samhället. Och det görne och det kan man ju också tänka vid som bynt på detta i 2008, då som en film som man så för sig. Då hade vi ju finanskrisen och detta det som är det som gör att Squid Game peker sig ut är ju då att istället för att bruka typ en miljö trussel eller ett virus eller något sånt så nu är det ju eh, det att folk har gjeld då som er faren som gjør at de blir kastet ut i dette dødsspillet.
0: Ja, og det er den sterke kontrasten relativt sånn sosial-realistisk på, på utsiden, og hvordan du ser forskjellige folk som er desperate i desperate økonomiske situasjoner, som melder seg til dette her, hvor du tar av helt i sånn splatter-show.
2: Ja, det er jo helt voldsomt, og det er jo som du sier, det balanserer jo mellom å ta på kornet det flere har sagt er en helt reell krise i Sør-Korea nettopp det at de har så høy gjeld da, per person som ingen andre har i Asia eller andre steder, så det er jo att han har liksom, tatt noe helt aktuellt. men så er det satt i kombination med det spillet som er, som du sier, han tror selv da, at grunnen at mange liker det er at det er så enkelt, at det er disse barnelekene. Det er ikke noe avansert spill du må bruke tid på å skjønne reglene på. Det er kjempeenkle regler. Og så er det det at du kan relatere deg til disse personene, fordi de aller fleste har liksom hatt litt kreditkort gjeld, eller eventuelt stor gjeld, og så er det det at det er så stor skam um, forbundet med å ha gjeld. Vi skal, har nå kommet relativt langt til å prate om psykisk helse, men gjeld er fremdeles ikke noe vi prater så høyt om.
0: Og så er det den klassiske mannen som viser å være en, altså den uoppdagede helten akkurat som i Star Wars, som liksom Luke Skywalker og sånn. Denne fyren her er en fullständig hovedperson, fullstendig, fullstendig sullikk ut i den virkelige verden med spillhjel og sånne ting. Men så viser han da lederegenskaper når han kommer in i, i dette desperate gladiator greiene.
2: Det er klart at alle gode helter skal være litt antihelt. Alle gode helter ska ha en god del vankere det har vi har sett på alla nordisk nu har och egentligen alla Men jag tror också något av det jag hört eller det jag har läst är ju att en del av fascinationen man får till Squid Game är ju att vi som ser på kan identifiera oss med de olika rollfigurerna i spelet för det här är det snack om vitt ulike människor som av helt ulike grunner, har helt olika grunder har hamnat i en eller annan gäldsituation och förse sig presset till å delta i detta spel. Samtidigt så är vi de som ser på. Og uten å spoile for mye, så kan vi også si at det er et aspekt ved spillet der noen med privilegierte mennesker kan se på. Så på en måte så blir du... Hvem er det syke
0: geniet som ligger bak? Det lurer jeg på før jeg har kommet halvveis, liksom.
2: Ja, nei, så du kan både være vojøren og spilleren, og ha empatien kan liksom veksle mellom flere steder som ju kan være fascinerende.
0: Og så altså må vi se si at det er masse advarsler i flere skoler, Sørbø skole i Sandnes og Herøy skole på, på Sundmør og sånn har vært ute og advart mot å, å la barn se det, og de mener, de mener at de hadde begynt å leke det i skolegården. Jeg går ut fra at det ikke er massaker på oh. tapehjemmet, for da, da hadde vi vel hørt mer om det enn notiser. Men eh, det er også en del av en koreansk bølge, så altså koreansk film- og serieindustri er i støte, rett og slett.
2: Absolutt. Vi hadde jo Parasitt som vant Oscar, var det fjor? Forfjord, jeg går i sur nå i pandemiårene, ja, men, det, det men den tar jo opp. Det er jo en del, vi kan jo se tematiske likheter her. Det er jo de enorme klasseforskjellene, og det er hvor absurde blir, og ikke minst hvilke situasjoner som kan presse helt vanlige mennesker til å bli monster som jo er noe vi ser veldig Squid Game og som vi også så tendenser til parasitt.
0: Ja, og alle episodene ligger altså uh, ute på Netflix, og som mor min pleide å si det var voldskelig, det har ikke spart på ketchupen, det er i hvert fall sikkert.
2: Jeg ville vært med de yngste barna, ja.
0: Definitivt, 16-norsk grenser, sier vi der. Og med det så er Jevr og gjengen uh, over for uh, denne gangen. Uh, fra Stortinget, Tone Sofie Aglen, her i studio i Ingevild Ljupfødsdal. Jeg heter Anders Kjever, og mannen som leder disse blodige podcastlekene er som vanlig produsent, Magne Antonsen.
1: Du har hørt en podcast fra
2: VG.